1: Aquí comienza Pasaba por aquí, con Alberto
2: Alonso. Pasaba por aquí.
1: Buenas tardes amigos, eh, comienza hoy un nuevo programa de Pasaba por Aquí, que se emite todos los martes eh, de 8 a 9 horas eh, de la tarde, como finalidad tiene acercar la actualidad y el día a día de nuestra región con información de primera mano, ser el altavoz y dar la oportunidad a todas las personas que defienden un modelo de vida, otra forma de expresar y analizar el futuro de un país, la política es a parte de nuestra vida, que en principio nadie conocemos profundamente, pero todos opinamos y tenemos nuestra idea al respecto. Hoy tenemos con nosotros a Sara Álvarez Rouco, diputada en la Junta General del Principado de Asturias por Vox. Asesora empresarial, esposa y madre de una niña. Un ejemplo claro de una mujer que se ajusta al arquetipo de mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hoy estará con nosotros para hablarnos sobre el reto demográfico y la España vaciada por falta de medios, infraestructura y trabajo en la zona rural. Muy buenas tardes, eh, Sara. Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal,
3: Alberto. Buenas tardes.
1: Nos alegra muchísimo tenerte aquí de nuevo. Pues yo
3: encantada. De en esta aquí otra mesa.
1: Vez. Además, ya acariciando el fin de, de este año 2021 tan complejo, ¿verdad?
3: Muy complejo y muy duro. Y, ver, muy ver, duro y, muy y muy duro, y muy duro.
1: Pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos gracias y muchísimas gracias por querer venir también a despedir el año. A esta tu radio, a APQ Radio, y este tu programa pasaba por aquí. Eh, también nos acompaña, amigos, Arancha Martínez C. Riola, cofundadora del programa. Muy buenas tardes, Arancha. Buenas
0: tardes, Alberto, y buenas tardes a Sara. Gracias por tenerte aquí mm. otra tarde de nuevo, y por supuesto, gracias a nuestros oyentes por escucharnos una tarde más. Gracias. Estupendo.
1: Como bien sabéis, amigos, Arancha es filóloga inglesa y consultora informática, además de cofundadora del programa. Eh, como bien eh, sabéis, eh, este programa, amigos y todos los de APQ Radio, se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apcuradio.es. Ahora relajaros, poned el volumen pertinente a vuestra radio, sentaros cómodamente y disfrutad del programa. Con la ruta ya marcada y sin retrasos, comenzamos un nuevo programa, tu programa. Pasaba por aquí. Comenzamos ya amigos.
2: Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir.
1: Hola de nuevo, os diré de, de Sara que es hijonesa, eh, estudió ciencias empresariales en la Universidad de Oviedo, es máster en auditoría de cuentas en la Universidad Pontificia de Salamanca y técnico fiscal por el Instituto Universitario de la Empresa. Autónoma desde el año 1992 y con despacho propio desde 1998. Actualmente es asesor contable, fiscal y financiero. Especialista en gestión y fiscalidad de empresas y patrimonios, nada más y nada menos, amigos. Estuvo 13 años como Gente financiero, en entidad eh, bancaria. Sara, es un honor tener a un político mm -hmm. realmente preparado tan sólidamente como tú, con bagaje profesional en su currículum y que no haya vivido toda su vida realmente de la política, como ocurre en muchos políticos de este país, ¿verdad? En política, queridos oyentes, eh, se viene a servir a todos los ciudadanos, de no a servir o a vivir a costadilla. Por lo tanto, es un doble honor tenerte Hoy aquí con nosotros en el programa de verdad te lo digo es Sara de Gracias. Corazón. Y hoy vamos a tocar un tema muy de actualidad, por lo que me gustaría empezar preguntándote sobre el reto demográfico y la primera pregunta, abriendo y entrando ya en tema, es eh, si esa población renuncia masivamente a desarrollar un proyecto de vida alejado de las áreas urbanas eh, todas las regiones adolecen del mismo problema en principio, ¿verdad? Estamos hablando de la España vaciada, la famosa España vaciada, o estamos hablando también de las asturias vaciada
3: ...pues eh, buenas tardes... Eh, Muy buenas. Eh, eh, ...buenas tardes a todos... <risa> ...y sí, eh, sí Alberto... ...estamos hablando de la Asturias vaciada... ...también, no España vaciada... ...sino que eh, Asturias vaciada... ...porque es un problema común a toda España... ...no solamente de Asturias, sino de toda España... ...lo que ocurre es que en Asturias... Eh, ...este problema tiene unas características propias... ...porque hay que tener en cuenta... ...nuestra orografía, que es importante... ...porque tiene unas particularidades... ...que la hacen diferente... ...la vida, ya sabemos que la vida en las montañas en la zona rural, en las zonas eh, forestales, nunca fue fácil y no lo es ahora. Entonces, en este sentido, el éxodo rural a las grandes, a los grandes ciudades o a los grandes núcleos urbanos es algo que viene repitiéndose en Asturias desde hace, desde hace tiempo, desde siempre, y no es un fenómeno nuevo. Por tanto, la gente tiende a buscar una vida más fácil. En las, en, la, en las zonas rurales es perfectamente comprensible esto porque buscan un proyecto de vida por eso esto es una realidad y a este, a este respecto Alberto, fíjate, eh, ya hablaba el gran ilustrado asturiano eh, Gaspar Melchor de Jovellanos uh -huh. en sus cartas del viaje de Asturias que es un texto de hace 200 años y en él detallaba un listado de todos los problemas que tenía nuestra región en este sentido es decir, que son los mismos los mismos que padecemos ahora ya lo decía él en esas cartas. ¿no? Y lo de vuelta es que nos habíamos ahorrado si los socialistas lo hubiesen leído. Eso está claro. Porque entonces así, en ese caso, bueno, o en el caso de que lo hubiesen leído, que, nos, que se hubiesen dado cuenta de ello, porque nos hubiésemos uh -huh, uh -huh. ahorrado mucho. Es decir, ellos siempre buscan los fenómenos, esos nuevos fenómenos nuevos, esas palabras de, transversales. Por tanto, la gente tiende a buscar un proyecto de vida que se haga una vida más fácil
0: desde uh -huh. la zona rural a la zona urbana
1: Estupendo, pues yo creo que empezamos muy bien está muy bien explicado y seguimos en materia, ¿verdad?
0: Sí, a mí lo que me gustaría preguntarle a Sara es desde, Sara, desde tu punto de vista ¿qué es lo que ocurre en, en la sociedad española en general, creo que en otros países la tendencia no es tan acusada como en España, pero ¿qué ocurre para que en todas las regiones se repita el esquema de abandono de los pueblos para perseguir eh, la quimera de una vida mejor en la ciudad aun a sabiendas de que actualmente la vida en la ciudad es infinitamente más complicada que en, que en las zonas rurales, al margen de, de que podamos gozar en los núcleos urbanos ciertas comodidades que que la mayor parte de, las, de los pueblos no existen. Sin embargo, eh, persiste esa tendencia, esa inherencia en la sociedad, eh, sobre todo los jóvenes, a el trasvase de la zona rural a la zona, a la zona urbana. Vale.
3: Eh, sí, pero yo, yo creo que es pensar, creo que siempre fue pensar que la ciudad te iba a dar lo mejor. Es decir, eso es la quimera de siempre. La quimera de tener siempre lo que, lo que no deseamos o desear lo que no tenemos. ...que puede ser, puede ser igual, ¿no? Lógicamente quien vive en el campo vive una, una vida muy dura y de trabajo generalmente lo que aspira es tener siempre una vida mejor aunque lo desconozca como tú dices aunque la vida en las ciudades pueda ser más dura pero en ese momento ellos lo desconocen y yo creo que no solamente para esas personas sino para también para sus familias y también para sus hijos los que desean esa vida mejor ¿no? y las causas que ha llevado a la despoblación en Asturias yo creo que es desde siempre porque esto lleva décadas ¿no? Asturias así es, se explica en su mayoría por la búsqueda de unas oportunidades profesionales siempre y unas mejores condiciones de vida y eso es fundamental, porque ya lo dice, ya lo dice la gente misma, esto salió en la prensa hace unos unos meses, lo dice la gente de los pueblos, en las aldeas ya no hay vida, ya no hay vida en las aldeas. Entonces, ya no solamente dicen no hay vida, sino que las personas que están allí son gente mayor, son familias que, ¿qué van a hacer para estar allí? Familias que no tienen hijos, y los que tienen hijos, esas mismas personas que tienen hijos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué futuro tienen para los hijos? Entonces lo que ocurre es que buscan unas oportunidades no solamente para ellos sino para sus hijos y para sus familias y unas condiciones mejores de vida.
1: Pues yo creo que está suficientemente claro. Y dentro de ese entorno, entre el mundo rural, Sara, y el mundo urbano, ¿eh, ¿cuál sería la diferencia entre la aspiración natural natural, perdón, de deslocalizarse para tener una vida mejor y el abandono masivo de los pueblos para tratar, lógicamente, de integrarse en las zonas urbanas?
3: Pues mira, es una buena pregunta porque desde mi punto de vista la diferencia entre estos dos conceptos es muy sutil porque hay que entenderla bien. Es decir, una cosa es deslocalizarse de la zona rural cuando vives en unas condiciones de vida que son a lo mejor las adecuadas, tú vives en, las, en, en, en la zona rural y dices, bueno, pues yo tengo unas condiciones adecuadas en esta vida, o al menos suficientemente válidas. Y otra cosa muy distinta, que es el abandono masivo, que es que la existencia en esas zonas rurales se haga muy complicada.
0: Entonces, Era efectivamente lo que el, a lo que asistíamos hace pocas semanas durante las m, duras manifestaciones, manifestaciones que hubo delante de la Junta General del Principado de Asturias por parte es, de los ganaderos, los ganaderos especialmente los, del suroccidente asturiano, de asturiano, ¿verdad? Eso es. Entonces,
3: esas dos son... Eh, es muy sutil la diferencia. Una cosa es... Que yo esté bien en la zona rural y yo me quiera ir de la zona rural, aunque tenga una, una existencia buena en la zona rural, y otra cosa es que yo, en esa vida, yo quiera una vida mejor. Por tanto, en el primer caso se trata de un cambio que podíamos denominar voluntario, porque yo me voy voluntariamente, y en el otro caso considero que es, es una necesidad vital que es donde está Asturias en este momento, es decir, es el abandono masivo por todo lo que dices, Sarancha, es decir, porque me va mal y yo busco algo mejor, que son las protestas que estábamos viendo en el suroccidente, que estas, que estas personas pues tienen todo derecho a protestar, porque además, bueno, ya entrando después en las políticas que existen o no existen, ahora con los políticos por tanto en nuestra región en cuanto te sales de las salas y de las de las áreas y de las áreas urbanas el, 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 la diferencia es muy drástica o sea el cambio y la diferencia abismal entre los servicios disponibles en la zona rural y la zona y en la zona urbana es son muy diferentes ¿no? por tanto eh, la gente de los pueblos está harta pero harta de promesas incumplidas es decir, uh -huh. de, bueno, de promesas incumplidas yo no sé, yo os lo digo promesas incumplidas estamos hartos todos los de la ciudad y los de y los supuesto, del campo ¿no? ¿no? pero estamos sí, sí, eso es, común, es, ¿no? eso es, es común, común pero estamos hablando ahora mismo de la zona rural no quieren para sus familiares e hijos una vida de dificultades porque el campo tiene una vida llena de dificultades porque a los que gobiernan no se le ocurren ni poner en prácticas medidas para paliar esos problemas que tiene la zona rural y esto va a producir como consecuencia una huida masiva de la, de la zona rural a, los, a, las, a a las zonas urbanas y da como resultado esas enormes extensiones de tierra, de terreno despoblado que a ver lo que hacen Asturias, o sea los políticos Asturias para poder repoblar
1: Asturias. No, pero es que además... Eh, Yo
0: creo eh, que vamos, que es todo hilado, ¿no? La sí, cosa sí, bien. Sí, sí, sí. Lo de Asturias París Natural se lo han tomado muy a pecho. <ríe> sí, 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 sí. Yo
1: sí. no sé si al final acabaremos haciendo sidra, ¿no? Y, y viniéndose, <ríe> lógicamente, a, a hacer turismo rural. Eh, pero sí es cierto de que, bueno, ya las condiciones que son precarias tanto la tierra como el ganado, pero además hay unas limitaciones tremendas eh, para poder vivir de ello, ¿no? Eh, tanto de pues la tierra sí. realmente como del ganado, ¿no? Y por hoy hubo un latifundio, o si no, ya serías incapaz de poder vivir. Sí. Y eso se añade, como bien dice Sara, eh, no hay servicios.
3: No hay servicios no hay sociales, sociales la...
1: médicos, no hay nada, no hay escuelas, infraestructuras, eh... no
3: tienen problema con, las, con la educación.
1: ¿Y por qué querer de querer dejar morir la zona rural de este gobierno? que tenemos actualmente anclado en Asturias. ¿Por qué crees que no hay una apuesta clara? Como puede haber en zonas como el País Vasco, tú vas por los pueblos y siguen sigue habiendo gente, sigue viendo infraestructura porque hay empresa. ¿Por qué crees que este se han acostumbrado a la gran empresa, como hemos dicho más de una ocasión, se han olvidado evidentemente de los pueblos, eso ya no hace falta ni preguntarlo, pero mmm, ese querer borrar cualquier ápice de esperanza rural.
3: Pero mira, es que el gobierno es una pura contradicción en sí mismo, porque ellos dicen que sí que quieren, que están a favor de la ganadería, que están a favor de la agricultura, de esas tradiciones de Asturias. ¿no? Y después vemos al, a, que al contrario, que no es así, llevan muchos años gobernando. Y la despoblación, que bueno, esto es ya entrando entre el reto demográfico y la despoblación, no que es diferente, pero bueno, la despoblación disminuye en Asturias. Disminuye en Asturias y no hacen nada, no hay medidas, porque ellos mismos están diciendo el, el vicepresidente siempre dice que todos los presupuestos de Asturias desde hace muchos años llevan medidas para para mejorar la población, la mejorar la despoblación, o sea, que no haya despoblación en Asturias. Y eso no es cierto. No es cierto lo que decía Arancha. Mira esas manifestaciones y esas concentraciones de la gente rural de la, del suroccidente y, y ya no solamente el oriente, el oriente, el occidente y también el suroccidente. No hay no hay infraestructuras, las, las eh, carreteras comarcales están destrozadas, no totalmente, hay no totalmente. hay servicios, no hay servicios sanitarios, no no hay nada. Y ellos mismos, los de las zonas rurales, dicen que el problema es los servicios. Entonces aquí hay pues como una mezcla de todo, hay mezcla de despoblación, mezcla de reto demográfico y a eso únele el éxodo rural. Entonces, claro, Asturias está totalmente destrozada y yo creo que ellos cuando les preguntas en la junta cuando sale todo esto porque además nosotros en la junta tuvimos tuvimos yo no sé si si te digo más de 10, más de diez comisiones de esto del reto demográfico pasaron por ahí gente pues expertos en esto pero uh -huh. es que están siempre protestando por ellos por esto y dicen que no puede ser tanto expertos como profesionales de la materia y seguimos así y ellos mismos dicen que es un tema muy eh, que afecta a muchas consejerías, que afecta a muchas, bueno, pues, eh, afecta a la consejería de ciencia, afecta a la consejería de hacienda por políticas uh -huh. fiscales, eh, afecta también a la consejería de infraestructura, afecta a muchas consejerías, ¿no? Que es un tema bastante complicado, bastante que se solapan pero no hacen nada,
1: pero para y eso dicen, están ellos, ¿no? Claro, pero dicen que, pues,
3: que lleva mucho tiempo, y entonces como lleva mucho tiempo, Dios, pues entonces pues, bueno así y luego estamos, que también ¿no? estamos cayendo
0: en las políticas ecologetas, me remito por ejemplo al problema evidente que hay en Asturias con el tema del lobo, donde bueno. parece que está más protegido los animales que las personas el tema del lobo, ha uh -huh. habido también manifestaciones, ha habido uh -huh. una serie una contestación muy contundente por parte de la, toda la agricultura asturiana y no se ha conseguido prácticamente nada en el tema del lobo, es que llevamos eh, la agenda 2030 inherente a nuestras políticas uh -huh. de donde, bueno me remito a lo que decía al principio, parece que lo de Asturias de paraíso natural se lo han tomado tan a pecho que uh -huh. va a quedar solamente para los animales y las plantas porque es que aquí dentro de poco no va a haber quien viva se le da más importancia, se valora más eh, a los animales que, que a la vida de las personas o que los pueblos pues realmente total, total. con vida eh,
2: y, y que, yo, que obviamente hay que más. proteger
0: el medio ambiente la, pues todo, sí. pero pero bueno, con unos límites y siempre respetando a claro, los que al final claro. poblan bueno, esos y, territorios y los que somos
1: de, de la calle y los que no sabemos igual mucho de política, pero empezamos eh, y volvemos la vista atrás, ¿no? Eh, que necesita mucho tiempo Que eso lleva mucho tiempo Pero si ya llevan 40 años ¿Qué necesitan? ¿Otros 40 más para hacer algo? Esa es mi pregunta que dejo al gobierno A este gobierno regional social comunista que tenemos en esta Asturias nuestra ¿eh? sí, que si yo... necesitan 40 años más, no sé Sara
3: sí, que, que ellos eh, además es que te lo explican, que lleva mucho tiempo porque afecta a varias consejerías es decir, afecta a la ciencia por el tema de uh -huh. las telecomunicaciones sí. por el apartado de telecomunicaciones que ahora en los presupuestos eh, hicieron unas medidas y propusieron unas medidas en este tema afecta también a la consejería de, de Hacienda por el tema de las políticas fiscales uh -huh. y también a, a bueno pues a, a, a varias a infraestructura que es cultura que lleva infraestructuras entonces claro ponerse de acuerdo solamente eso ponerse de acuerdo y que tengan intención que falta intención en este gobierno pues eso evidentemente lleva tiempo pero es que estamos no en el tiempo yo creo eh Alberto no estamos ya en el tiempo de la recuperación estamos todavía en el tiempo de que esto va va bajando, cuesta abajo
1: sigue bajando ¿no? entonces
3: cuando va a ser el momento el punto de inflexión en que de repente sea de abajo arriba, es decir, que esto se paralice, que ya no hay más, porque ojo, esto lleva consigo también unas políticas, políticas que sean directas a la natalidad, no hay políticas a la natalidad, solamente una en unos
1: si no hay desarrollo no puede haber política no de hay desarrollo no, no, hay, desarrollo no hay desarrollo
3: económico no hay desarrollo la pirámide está totalmente la pirámide demográfica está totalmente invertida es que son muchos los factores muchos y, y meten en el mismo saco lo que es la despoblación lo que es el reto demográfico y lo que es el éxodo rural que no tiene nada que ver pero lo meten en el mismo saco uh -huh, y claro eso uh -huh. es muy difícil muy difícil para tomar una decisión, para hacer unas políticas buenas, unas políticas que sean para, para futuro, porque la gente lo que quiere cuando vas al cuando te quieres, bueno, cuando te quieres in, implantar en algún sitio, ya no solamente en la zona rural, cuando te quieres implantar en un sitio, ¿qué ves? Pues yo reflexiono y digo, bueno pues si yo me quiero implantar, ¿qué, qué tengo yo quiero? Pues una estabilidad una proyección a futuro, que tenga una proyección a futuro y que tenga estabilidad en todo, en desarrollo económico, en que mis hijos tengan un, 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 el colegio al lado, que tengan unos buenos eh, acceso a un centro de salud. Todas esas cosas hay que mirar. De hecho, hay muchas personas que nos lo dicen eh, cuando están, por ejemplo, en la zona rural, en los pueblos de alta montaña, por ejemplo, cuando quieren ir al a por medicamentos, hay personas mayores que tienen que ir en ambulancia. Entonces, ¿cómo, ¿dónde vamos así? Pues estas son las políticas las políticas del gobierno, de este gobierno.
0: Ahora que hablabas de, de toda esta explicación magistral que nos acabas de dar, eh, nosotros estamos un poco más metidos, a lo mejor, en, en estamos más familiarizados con estos conceptos, pero ¿podrías explicar a la audiencia cuál es la diferencia entre el éxodo rural, el reto demográfico y, bueno, la despoblación? Porque, bueno, son, son están todos metidos dentro del mismo saco, pero, pero nos gustaría que lo desglosaras eh, desde tu experiencia y sabiduría para, bueno, la gente más profana en la materia.
3: Mirás, vamos a ver, a la corriente tradicional que es de que hay desplazamientos migratorios desde las alas, en este caso en Asturias, que es en todos los casos igual, porque es la España vaciada, Asturias vaciada, es lo mismo, pero estos corrientes, esta corriente tradicional de desplazamientos migratorios desde las alas y del interior hasta la zona central, que bueno, ya hemos comentado, viene produciéndose siempre, esto se produce siempre, creo que en los últimos tiempos, además, esto se ha potenciado, y es precisamente el desequilibrio que antes hablabas Arancha te acuerdas que decíamos el desequilibrio de los servicios entre la zona rural y la zona eh, la zona eh, urbana eso es y esto se ha incrementado por tanto mira la asturias rural y la asturias ganadera que tú decías de las concentraciones que bueno te lo voy a contestar ahora estas concentraciones estas personas que tienen toda la razón toda la razón tienen unas necesidades básicas que el gobierno no Quiere hacerse cargo Las necesidades básicas para mí son tres Una, la primera Que luego no le quite su modo de vida Que es lo que decías tú Segundo, ajustar ese desequilibrio que tienen Entre lo que producen y el coste de producir que, ese, que eso es ajustarlo porque no cubren los costes estas personas. Y después unas medidas fiscales buenas y unas políticas para el desarrollo económico. Por tanto, el éxodo rural ya existía porque es una corriente tradicional de desplazamientos migratorios. Eso ya existió y existe y existió siempre. ¿Qué pasa con el reto demográfico? El reto demográfico es distinto. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que no es fe un fenómeno exclusivamente rural. El reto demográfico es rural y es urbano, porque el reto demográfico está directamente relacionado con el envejecimiento, con la muerte de la población y con la escasa natalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se mete todo en un saco. El reto demográfico parece que es todo en un saco, la despoblación y todo lo llamamos reto demográfico, pero no es así. Entonces, eso de rural lo sabemos, una corriente tradicional de desplazamientos. El reto demográfico tiene siempre que ver con el envejecimiento, con la muerte de la población y la escasa natalidad, pero eso es, eso es así. Y entonces, hablábamos antes de la inversión de la pirámide, que es importante. Es decir, se estrecha en la base... Donde se registran nacimientos y se ensancha en la cúspide a causa del número creciente de personas mayores, que esto es muy importante. Es decir, nosotros tenemos una crisis de, de, de demográfica muy importante aquí en Asturias, porque además esto afecta directamente a los jóvenes, esta crisis demográfica, y también a las personas en edad fértil. Porque la crisis demográfica ya vemos en Asturias. Pasamos, que es verdad, no me acordé de comentaros, pero pasábamos en el año 2020, acabamos el año con un millón once mil habitantes. Uh -huh. En el año 2021 decían que íbamos a tener rayando, rayando, no por debajo, pero rayando el millón de habitantes. Y vamos a acabar en el año 2022 por debajo
0: de ese millón. Efectivamente, el invierno demográfico es cierto que afecta a todos los, los ámbitos, el rural y el urbano. Yo un poco lo que más domino, si los oyentes me permiten ejemplificar un poco como una zona urbana de Asturias, como sabéis que es los datos que yo domino, por ejemplo, en el, lo que va de año ya casi finiquitado, se puede decir que los que se han aumentado los nacimientos respecto al año anterior, en creo que eran en ciento y pico nacimientos sin embargo, no somos capaces de rebasar el invierno demográfico porque las muertes es. duplican a los nacimientos. Entonces no importa que nazcan niños porque siempre va a, a morir más gente por edad, Eso por edad es. que de los niños que nacen. Y claro, al final esto tiene una repercusión enorme en la sociedad en, de, de todo, en todos los ámbitos, tanto en la rural como en la urbana. Claro, en bueno, Oviedo creo que es el mismo caso, o sea, en todos los núcleos urbanos de Asturias a día de hoy se produce ese fenómeno. Claro, porque además Asturias, si sabéis, es la, la eh, la comunidad autónoma más
3: envejecida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el envejecer y el morir, eso es natural, uh -huh. ¿no? es de la vida. Sí, Pero entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Que si nace, nace pocas personas, nace po pocos niños, y pues claro, pues es que no hay, o sea, no nunca es sí, sí, el
1: Es lo sí, que, claro. que tú decías, hace millón de habitantes aproximadamente que hay hoy en Asturias, nuestra región, había que saber qué porcentaje. ...realmente es de personas con más de 60 años. ¿Qué porcentaje de personas mayores tenemos en nuestra región? Con lo cual todo se, se agrava... Eh, ¿Y cuántos hay menores de 14
0: ¿no? años? Que serán poquísimos. Eh, lo estamos sí, diciendo, muy, claro. muy pocos.
1: Muy pocos, entonces. Eh, y lo poco que tenemos eh, que va a una universidad... ...que se prepara, que estudia nuestra juventud eh, preparada... ...tiene que marcharse de la región... ...porque tampoco tiene un futuro, claro... ...para poder iniciarse profesionalmente... ...y una vida claro. personal, ¿no? Y, y además, vida,
3: Alberto, lo que hablábamos sí, sí. antes... ...tú cuando quieres instalar arte en alguna ciudad, o sea, ciudad o zona rural. Ahora estamos hablando de la zona uh -huh. rural. Lo pues que sí. quieres tener es estabilidad, Por estabilidad supuesto. en claro, todos claro. los sentidos, uh -huh. una estabilidad y, un, y, y cierta cierta eh, seguridad, pero seguridad a futuro, que es lo que hace falta. Ahora hay, hay políticas que lo hacen, eh, políticas que bueno si eso ya os lo cuento después las las políticas las medidas que están en los presupuestos son medidas aisladas que están muy bien uh -huh. pero en su conjunto en su conjunto son ineficientes y, y, y son insuficientes entonces lo que le quiere la gente es la seguridad y esta y estas políticas no se no generan esa seguridad económica ni seguridad económica porque es que la sociedad no tiene perspectivas de futuros seguros, que seguras, que es lo que quiere y es lo que se necesita para establecerse en, una, en un sitio que además es uno de los sitios de los 23 consejos que hay en Asturias que uh -huh. están totalmente despoblados.
1: No crea seguridad, sino que alimenta la inseguridad, sí, sí, sí. Eh, querida Sara. Me gustaría preguntarte y algo muy, muy nuestro. Las zonas rurales en Asturias, ¿verdad?, fueron las que marcaron el carácter en una región. Una región que que se levantó por sí misma, por sus fueros, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Que actualmente hayan perdido toda su identidad. No apoyo político, dejadez eh, social, no proyección rural, abandono total... ¿Cuántas cosas, verdad, eh, para una pues, pues precaria sí. zona rural?
3: ¿eh? Sí, porque además, en este, eh, fíjate, en esa pregunta, voy a hilar lo que dicen los políticos. Los políticos uh -huh. dicen que hay que seguir con las tradiciones de Asturias, que parece que son solamente los políticos de izquierdas van a estar con las tradiciones de Asturias. Pues no. Porque todo el mundo, queremos, todo el mundo pensamos en Asturias Y tenemos esa imagen de Asturias, la Asturias tradicional Nosotros cuando pensamos en Asturias, o no, ya no, no, no solo nosotros, sino la gente de fuera Piensa en Asturias, pues piensa en pomaradas, piensa en ganadería, piensa uh -huh. en agricultura Pues, pues sí. piensa en pesquerías, bueno, pues piensa en eso Pero ¿qué pasa? Que ahora lo malo es que, como está Asturias, esa imagen va a ser una imagen turística porque ya no hay, porque las personas que mantenían esa imagen de tradición a lo mejor no están, se tuvieron que ir, se tuvieron que ir pues a las, a las zonas urbanas o a alguna zona del dentro del centro de Asturias o que han emigrado a otros países. Por tanto, esa tradición, esa tradición ya claro, Asturias ya está perdiendo la tradición, pero no es porque nosotros, porque los partidos o porque alguien quiera romper esas tradiciones. No, no, ellos qué más quieren que estar uh -huh. ahí. Pero no uh -huh. pueden. Por uh -huh. tanto, es un escenario de pérdida de identidad que, aunque nos guste o no, va avanzando todos eh, todo, todo el tiempo. Pero no se dan las condiciones no se dan las condiciones sociales ni los apoyos políticos necesarios para corregir esa pérdida. Esa pérdida los apoyos de identidad. políticos
1: necesarios. ¿qué? ¿Cómo sería esto? Eh, habla un castellano. No se da tampoco ni los apoyos políticos. Es decir, quienes están gobernando, sus socios etcétera etcétera quienes los aplauden por debajo de la mesa y cara al escaparate público están dejándolos eh, están todos de pasándose la pelota de un, bueno, de un sí, dejado claro, no, a otro no, bueno es
3: que eso es casi, casi ni ni hablan el que habla es el que habla y todos los demás, los satélites que están alrededor, se pues uh -huh. asienten. Por tanto, si ellos dicen que las tradiciones, que hay que seguir con las tradiciones de Asturias, y qué mejor tradición que hacer políticas buenas y políticas de desarrollo económico para esos sitios, esas zonas eh, rurales, que es lo que quieren. Si, si además, volvemos otra vez a lo que me decía Arancha sí. es que uh -huh. en Asturias está la prueba todos estos días concentraciones del suroccidente, pero del suroccidente, no del occidente, del oriente, del suroccidente está, está Asturias está así, Asturias está despoblada. Por tanto, creo que lo que el gobierno debería eh, hacer y tener una actitud de reflexión absoluta en este tema. Y de verdad lo digo, lo digo aquí en antena para para que de verdad si alguien me está oyendo creo que tenían que hacer una reflexión absoluta en este tema y hacer una apuesta decidida. ...y mantenida en el tiempo para reconducir esta situación que es muy importante.
1: ¿Tú crees, Sara, y te pregunto directamente que ante esta dejadez de un gobierno ineficaz, vacío... ...están creciendo los movimientos sociales que dicen basta ya en los distintos sectores... ...como agricultura, pesca, ganadería, etcétera, eh, o la famosa imposición de la lingua, ¿no? Esos movimientos sociales que dicen basta ya... Basta ya de dejadez, basta ya de que, que hagáis con nosotros lo que queráis hacer, ¿no? Cuando os hemos votado por un programa y en principio por por qué ibais a trabajar por y para, ¿no? ¿No pues, crees que estos movimientos sociales cada vez van a tener más fuerza? Más hombre, por decir, supuesto,
3: ¿no? pero es que todo eso está generado por el mismo gobierno. El mismo gobierno lo que hace es generar todo todo eso. Si la gente está tranquila, si la, si la gente Ay, tiene realmente un trabajo, realmente pues una calidad de vida, ¿qué es lo que dicen ellos? Que estamos buscando calidad de vida. Si lo dicen ellos mismos, un sitio en la zona rural con una calidad de vida. Si eso existe, no no existiría todo alrededor. Mira, un ejemplo que dicen de la, de la sanidad, que no viene al caso, pero mira, te lo pongo porque es que es, es, es igual, de la sanidad pública y la sanidad privada. Y nos dicen, pero claro, los los eh, seguros privados, pero es que los seguros privados me estás tú eh, pues alentando para que yo haga un, un seguro privado, porque si yo voy al médico y pido un, un, una consulta, pues a lo mejor tardo 15 días, 20 días en tenerla. Por eso te digo que todo esto es alentado por el gobierno, todo. ¿Y qué pasa con estos movimientos? Estos movimientos tienen toda la razón toda uh -huh. la razón, porque claro, ellos están luchando por su vida están luchando por su medio por, por su comida, raíces, por sus raíces y por, por sus identidades no. su por su, idea, identi sí, sí, por su identidad sí, y, y sobre todo porque quieren fijar población ahí, si es que además hay gente, porque estamos hablando ahora de la zona rural, pero hay gente que quiere que, que es de la zona rural y quiere seguir allí en la zona rural y ellos mismos les están obligando a marcharse, entonces Claro, claro que están haciendo, claro que están haciendo y, y, y no me extraña, que nazca porque le están empujando a ello.
1: Totalmente A totalmente. ver, es
0: obvio que en el asunto de la despoblación hay muchísimos factores que, que influyen, que vienen de muy atrás, pero desde tu punto de vista, ¿cómo harías cómo los resumirías en, cómo harías un resumen los enumerarías en, en, en unos el, el, los, los más problemáticos, las, los factores claves que están probando, provocando esta situación en Asturias eh, ¿qué factores son los que influyen en el caso de Asturias para a la despoblación los, la, las claves pues mira para, para Asturias los el, 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 hay dos bueno hay
3: más pero yo creo que los más importantes sí, son sí. la uh -huh. falta de compromisos cumplidos falta eso es uno y la ineficacia ¿sale? de las pocas medidas que se han aplicado hasta ahora de las pocas medidas y bueno pondría una tercera es decir la falta de medidas porque una es la uh -huh. ineficacia de las pocas medidas que se han aplicado hasta ahora y otra es que no hay medidas es decir la gente se va pero es que además es una rueda. La gente se va. Y los que quedan son mayores. Y, y pocos jóvenes que no tienen hijos. De manera que cuando los tienen, esas personas tienen hijos, crecen. Y el problema se vuelve a reproducir. Porque como no, el problema sigue existiendo. Uh -huh. Y porque las condiciones siguen sin cambiar y se van a ir a buscar una vida mejor. Por tanto importante, no hay vías de comunicación adecuadas, porque lo sí. hablábamos antes, las infraestructuras son escasas las tecnologías no llegan ahora, bueno, hicieron alguna medida que bueno, bueno las tecnologías no llegan, los centros de salud están cerrados, algunos o faltan sanitarios, y la educación Alberto y Arancha, se tambalea porque la educación en Asturias, ya sabéis cómo está, así que es imposible repoblar Asturias, hacer vida en la zona rural y para rematar lo que hablábamos antes, no hay políticas directas a la natalidad y eso es fundamental.
1: Por supuesto que sí. Ahora me gustaría preguntarte que estáis eh, con los presupuestos, Sara, en el Principado. ¿Qué medidas eh, se recogen en ellos para contrarrestar, si es que las hay, no, la tendencia que Asturias eh, sufra una despoblación perdón, progresiva? ¿Hay alguna eh, medida que, que se recoja en, en, en ello? Eh, y pues si mira, la hay, nos la puedes contar, por favor, sí. porque nos interesa muchísimo, ¿no?, a todos, ¿verdad? Pues
3: sí, pues mira, en esos presupuestos, uh -huh. mmm, en principio medidas efectivas, ninguna. Todas son buenas, eh, tomadas, como te decía, de una en una, pero todas juntas no uh -huh. hacen una.
1: Todas juntas no hacen una No, eso es, bien. o sea, medidas
3: to tomadas de una
1: Lo estamos, estamos en ello, ¿no? Eh, Sara, estamos es. en ello Estamos en ello
3: y es muy difícil, es muy difícil.
1: Necesitamos otros 40 años eso es. Estamos entonces, en ello
3: Entonces todas son bienvenidas de una a una Lo que te uh -huh. digo, pero conjuntas Nada. Entonces, mira, esto es una competencia que se solapa en varias consejerías. Por uh -huh. tanto, hay una, hay unas medidas, dos específicas, que se, que es en el apartado de telecomunicaciones, que sí. es por la consejería de ciencia. La primera es la captación de nómadas digitales. Yo cuando oí esto, la verdad es que el consejero nos dieron, nos dieron explicaciones porque además yo no sabía de qué, de, de qué iba esto. Bueno, pero los nómadas digitales uh -huh. es atraer personas para teletrabajar. Es decir, viene a, viene, tiene eso?
1: viene personas
3: tiene eso? a teletrabajar y cuyo objetivo esta es fijar población. Es decir, disponen, disponemos, dispone la consejería de 260.000 euros que no sabemos todavía cómo se va a distribuir. Esa es una de ciencia. La otra de ciencia es dar a cada familia un bono digital como como máximo de 240 euros por familia. ¿Vale? ¿Para qué? Para poner la banda ancha. Por tanto, tenemos esas dos medidas para repoblar, repoblar, ya sabéis qué medidas son, para repoblar Asturias. Vamos a ver, en relación a los nómadas digitales, ¿quién va quién va a instalarse en una zona despoblada para teletrabajar por 260.000? Que no se sabe Eso qué. Eso
1: no se le ocurre ni al caso de la manteca, Sara. Porque bueno. yo, el teletrabajo precisamente es que tú estás en Asturias y estás teletrabajando para Madrid. O estás en la India, como pasa en la Dupont, y hay gente de la India trabajando para aquí para la Dupont, para vale. Eso no se, eso no, no, lo hace ni el caso la manteca.
3: Bueno,
0: pues ahí eso está, tiene que ser ahí está un... el la habilidad que entraña claro. esta moda del teletrabajo, claro, de claro, la digitalización, claro, que ya claro. lo hemos hablado en algunas ocasiones en este programa, que si ya es fácil deslocalizar. ...un gigante como Arcelor...
1: ...claro, imagínate...
0: Eh, ...que no será fácil deslocalizar una industria... ...donde todo es efímero... ...donde hasta el edificio no. es alquilado... ...y donde los trabajadores no están asentados... ...en ningún sitio... ...y el problema no de esto... Tener...
1: ...el problema de esto es que claro... ...un trabajador de la India, de Pakistán... ...o de donde sea del tercer mundo es eh, tres veces más barato que, que uno de España sí. y va a hacer el mismo trabajo y
0: hay que decir que son claro. auténticos cracks en es, el mundo claro. digital eh, yo que es trabajo que en una consultoría pues mm. bueno hay que decir que es gente que trabaja muy bien como los de aquí por supuesto claro. pero que no por cobrar menos cuidado porque no es gente que trabaje peor ni muchísimo menos tiene un grado de formación altísimo y bueno yo siempre digo que está muy bien por supuesto pero ojo con, con las empresas donde todo es tan efímero donde todo es tan fácil de deslocalizar si es fácil, fácil deslocalizar Dupont, Arcelor, Alcoa. ¿Cómo no va a ser fácil deslocalizar una oficina alquilada donde ningún trabajador pisa la oficina? O sea, que puede hacerlo no exactamente en cualquier lugar. Las Entonces está muy bien, es un complemento, pero no vamos a apostar todo a caballo perdedor como como, como es eso, ¿no? Bueno, pues bueno, esas son esas son de,
3: de ciencia, bueno, que yo bueno, creo bueno. que son. Por eso te decía que cada medida m, m, vista de una en una dices bueno pues vale, pero bueno estas son medidas Exclusivamente, uh -huh. y además, lo pone para fijar población, la de teletrabajar. Entonces, decirme, teletrabajo, ahí primero tienes que ponerte la banda ancha, segundo, tienes que mirar infraestructuras, educación, sanidad y todo lo que hay. Pero bueno, esas son dos, dos. Después, a esto, que yo creo que es importante, hay que sumarle el aislamiento social, que es muy importante también, que eso yo creo que ellas... La tomaron así una y otra y otra, yo creo que, bueno, para pasar pasar página y decir, bueno, pues aquí, mire, por lo menos no me digan nada, pero yo ya tengo una medida o dos ya en ciencia. Vale. Después, en cuanto, bueno, la del bono, ya os la, la comenté. Uh -huh. la, eh, después en la Consejería de Servicios Sociales, yo creo que lo están haciendo tan mal, tan mal que hizo una medida para maquillar todo lo mal que lo, hace, que lo hacen, es decir, una medida efectista y totalmente demagógica que es mil euros por nacimiento mil euros por hijo o sea totalmente de mirando así bueno va, vale más eso que nada pero qué pasa mil euros por nacimiento si es que no te dan casi ni para ni para la cuna ni para la trona mil euros bueno pues eso también es una medida que quieren que sea para el reto demográfico por tanto esas tres medidas esas tres medidas y después para rematar, la Consejería de Hacienda, además de esos 100 euros que ya tenían para el transporte escolar de los hijos de menos de 25 años. Es decir, si tú tienes hijos y tienes que ir a la universidad o tienes que ir al colegio, pues tienes un 15% de esos gastos de transporte a mayores de esos 100 que ya estaba. Por tanto, yo creo que esas tantas medidas, esas 3-4 medidas que hay, son medidas que no van a influir en la toma de decisiones tan importante que es... Irse pues no. a vivir o desplazarse de la zona rural a la zona, desde la, de la zona urbana a la zona rural.
1: Es que no motivas, no so. tienes motivación de nada, absolutamente de nada, y es que además estás aún así alimentando más el no querer ir a la zona rural, porque vamos. Puedes estar pues eh, funcionando sí. y trabajando desde cualquier punto, como dije antes, de Europa, de España. O sea que la zona rural pues tendrá que tener, lo que decías antes tú, infraestructuras, unas carreteras adecuadas, unos servicios médicos. Si yo quiero formar una familia pediatra y médicos eh, de cabecera de en primera línea, tendré que tener un colegio cercano. No tengo por qué ir de la mano al colegio. Ay, igual tengo que coger un autobús, como, como nos pasa a todos también o muchos en la ciudad, ¿verdad? Pero un, un colegio adecuado y cerca, dentro de mi zona rural... ¿Eh?
3: Pero es que además las infraestructuras que hay, bueno, que solamente eh, está casi la, la, las autopistas, porque después las, las carreteras comarcales todas están destrozadas, hay que tener, y, y el desplazamiento de esas zonas hasta la zona urbana, que se lleva mucho tiempo ahí está pues los ambulatorios que tienen porque mira otra cosa uh -huh. que te voy a comentar sí, sí, por el, favor, que no el, el vicepresidente eh, dice que, que todos los presupuestos que todos sus presupuestos de años anteriores venían medidas para paliar eh, las deficiencias del reto demográfico y para mejorar no la vida en la zona rural bueno, uh -huh. y entonces Siempre, siempre va a lo mismo. Es decir, que en las áreas sanitarias, en todas las áreas sanitarias de aquí de Asturias hay un hospital de referencia, ¿vale? Perfecto. Pero ¿qué hospital? Yo pregunto, ¿qué hospital de referencia? Si una persona tiene que ir, porque eso no es cercano, el hospital de referencia es hospital de referencia, pero no me diga usted que, que esa es una medida efectiva para mejorar la zona rural... Porque la persona que vive en la zona rural, si tiene que ir al médico, no se va a ir a un hospital, se va a ir a un centro de salud, al centro de salud cercano, que ya que, y además va a tardar mucho entre ir de un sitio a otro, es decir, el desplazamiento es, es muy importante y los uh -huh. horarios también, entonces, falla eso. El otro día, bueno, el otro día no, ahora dos meses, estuvimos en Boal, o ahora tres meses en Boal, sí. y oye, los vecinos decían eso, que, tenían, que tardaban mucho tiempo en bajar a Navia, bueno, pues, ¿no? pues bajar a un centro de salud. Por tanto, por todo ello, falla todo. Falla educación, falla la, las escuelas, falla educación, falla las infraestructuras, falla, falla centro de salud, fallan políticas a, na, a la natalidad, falla, uh -huh. fallan f políticas para el desarrollo económico y falla sobre todo intención y falla también bueno es que aquí falla todo y falla y, <risa> es que aquí y falla bueno, todo y además, después nos dicen que somos que somos catastrofistas nos dicen es que ustedes son catastrofistas pero es que es la realidad que no puedo
1: habla que por lo por decir. lo por lo bien que lo están haciendo entonces bueno, pues, no eh,
3: Pues no lo sé pero aquí aquí, claro. aquí aquí se pierde todo se pierde se pierde talento se pierde eh, personas se, se pierde se pierde población se pierde industria se pierde todo o sea, falla todo, se pierde todo, y Asturias está como un erial.
1: Efectivamente, y si se nos acabas en las ayudas, eh, querida Sara, al final esto sería el, el desierto, ¿no? Serían los picos de Europa. El paraíso natural, sí, como decía Arancha realmente, pero un paraíso vacío, un paraíso eh, limpio, nunca mejor dicho, ¿no?
0: Solo va a lo haber descubrir. aquí, solo va a quedar el oso, el lobo y todo esto que les gusta tanto a a la izquierda asturiana, pero mira uh -huh. mucho por los animales, pero muy poco por las personas y por los animales sí, sí. salvajes, porque por ganado mira muy poco. Eh, eso eso te iba a decir <risa> yo,
3: porque por los eh, bueno, sí sí, porque ahora las explotaciones que tienen que estar tienen que estar alejadas de de, de, de las zonas de, de los pueblos. Por tanto es otra dificultad. O sea no 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 hacen más que ponernos dificultades y dificultades. Y eso que ellos miran para la zona rural. Ojo y todos los presupuestos tienen partidas especiales para la zona rural, para mejorar el desarrollo en de la zona rural. Entonces, bueno,
1: pues nada. Habrá que decir sí o, ¿eh? Sí o. Sí, 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 sí.
3: Bueno, la lingua, el... esa tradición, sí, sí. Eso, eso sí,
2: sí
1: oh, para claro, claro eso sí. sí,
3: para eso que quieren las tradiciones asturianas y quieren la lingua. Pero vamos a ver, hombre, pero vamos a ver. Si una persona que vive allí, lo único que quieren es que les deje vivir allí, con su, con, con su habla normal allí, ellos ¿para qué quieren la lingua? Con tanto dinero, eso sí, ellos cuando se empeñan en hacer una cosa, uh -huh. se empeñan y están ahora, con, con, venga, con el tema de la lingua. Y eso no es que vaya a mejorar la vida de nadie, no va a mejorar. Al contrario, es que va a retraer recursos y Los vamos a, a tener menos recursos claro, otra claro, vez claro. Para, para llevarlos a, a, a mejorar la zona rural. Por
0: tanto, ni tradiciones ni nada. Sí, porque como decimos aquí, muchas veces además en el programa faltarán profesores de matemáticas, de lengua española, de inglés, de literatura, pero de lingua siempre va a haber profesores. Ah, ¿sí? Eso nunca va a faltar. Para no va, siempre va, va, va. va a haber bolsa, siempre va a haber presupuesto. La lengua al dedillo. Eso nunca va a faltar. Una vez no implante no, no va a faltar. la ah, mira, cosa? No. Sí, sí. sí, no.
2: sí, sí. La, es que se me <ríe> <ríe> sí, me me pues
1: Dilo, por favor, que además es, sí. es tu momento, es tu programa, y además sí. queremos saber, Sara, que luego te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Vale. Una pregunta que tienes que echar para adelante, tienes que decir realmente... Pues
3: mira, te, eh, es que ahora me lo acaba de, me lo acaba uh -huh. de eh, recordar eh, Arancha con lo, su comentario. Es que eh, el otro día en una comisión, hace eh, uh -huh. una semana o dos, en una de ellas, eh, un diputado de Izquierda Unida dijo que, con el tema de la lengua, nos dijo y ustedes saben la cantidad de subvenciones que perdimos, las subvenciones de Europa que se perdió por el tema de la lengua por no tener la lengua De manera que, claro, yo reflexiono y pienso, y digo, bueno, pues entonces, esto lo que quieren es tener la lingua para montar otro chiringuito. ¿Por qué es así? O sea, ¿qué subvenciones? Pero estamos con la mentalidad de las subvenciones, no estamos con la mentalidad del trabajo ni del desarrollo económico de Asturias. Uh -huh. Por eso me llamó la atención y dijo algo que estábamos haciendo de la lingua. Y dijo, Ustedes no saben las subvenciones que se perdieron en Europa por no tener la lengua, o sea, por no tener el babel, por no tener una lengua, pues por eso para montar otro chiringuito, pues ya tendrán el chiringuito montado. Con sí, toda para la a gente, montar un empleo, para eso no, pero para con chiringuitos, los
0: chiringuitos, por supuesto que siempre. Oyentes,
1: siempre la imposición de la lengua nos costaría a los asturianos 74 millones de euros anuales. ...anuales, ¿vale? Lógicamente, eh, ellos sí están interesados, por lo que bien se comenta aquí, que luego surgen chiringuitos alrededor de la imposición de la lengua. Pero lo peor de todo, que luego viene el nacionalismo, que es el mayor de los chiringuitos montado. Eh, sí me gustaría preguntarte, además, eh, a espaldas abiertas, Sara... Porque tengo entendido de que este gobierno, el gobierno asturiano, está sobredimensionado, ¿vale? Uh -huh. Que en algunos casos hay áreas eh, de competencia que solapan, que se solapan entre sí, ¿no? Hay consejerías que se solapan entre sí. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de este tema? ¿Cómo se podría, de alguna manera, aflojar esta carga que nos supone a todos los asturianos, no? Uh -huh. eh, ...estas pues, estas consejerías... Eh, ...en muchos casos innecesarias...
3: ...pues mira, eh, está sobredimensionada... ...sí, y, y hablando de, de... ...este tema de la zona de, de uh -huh. rural... ...del reto sí. demográfico, de la despoblación... ...hablando del éxodo rural... ...yo creo, ya te dije que se... ...solapaban eh, consejerías... ...es decir, uh -huh. ciencia... ...hacienda, eh, infraestructura... ...que es cultura, esto que es... El ...rural, y también... ...administraciones, entonces... Yo creo que tendría que ser una sola consejería, una sola consejería la que hiciese como de unión de todo. Es decir, una sola consejería para el reto demográfico porque es muy importante, es un, es un, un tema que es crucial para Asturias y tendría que, que ser supervisada siempre por el Presidente porque el presidente o el presidente del gobierno aquí el gobierno de Asturias yo creo que tendría que tenerla bajo su bajo su ala ya tiene el tema de igualdad Ajá, es un, sí. ya tiene que era una de, de bueno pues un, una consejería importante como es la de ciencia pues yo creo que también debería tener una consejería sola única del reto demográfico. Yo creo que ahí deberían vertir todos lo que son lo, lo importante. Es decir, por ejemplo, la natalidad, uh -huh. las telecomunicaciones, sí. pero toda a zona rural, ¿eh? sí. las infraestructuras, uh -huh. el tema que, que, que cuelga de, de la Consejería de Salud también debería ir ahí. Es decir, una. Y después ya,
0: bueno, la fusión de varias, porque aquí todo está sobredimensionado. está claro.
1: Muchísimas gracias.
0: Porque, Sara, eh, para... ¿cuáles son las funciones del comisionado para el reto demográfico aquí en Asturias para los profanos en la materia? Pues mira aquí hay una persona
3: que se dedica que es don Jaime Izquierdo que según el vicepresidente, ese, ese, comisionado, ese comisionado para el reto demográfico, no tiene ninguna acción, acción política. Es decir, él no hace nada, ¿no? Solamente lo que hace es un apoyo. Y el otro día, otra vez, en, el, en una de las comisiones, él expuso, estaba allí como, como una persona, un compareciente más, y él nos dijo una cosa que ya además yo le pregunté. Él dijo que estaba haciendo un ensayo un ensayo de lo que se llama la eh, exactamente me parece ah, la aldea del siglo XXI se llamaba la
2: aldea, entre, la aldea del, del siglo, siglo XXI, XXI es decir, Ajá.
3: están ensayando llevan dos años de ensayo aquí en Asturias uh
2: -huh. ensayando
3: la aldea del siglo XXI entonces yo le pregunté Vox le preguntó y le dijo y, y vamos era yo la que le preguntaba pero bueno Vox le preguntó Vox le preguntó sí si, Le pregunté ¿Sí? si, si te, había tenido en cuenta infraestructuras uh -huh. sanidad y educación en ese ensayo de la de la aldea del siglo 21 y me dijo bueno no sé lo que me dijo o sea él me sí sí él me explicaba cómo era la aldea del siglo 21 pero no no me dijo más por tanto el comisionado del reto demográfico es un es unas personas un equipo que está allí que no tiene ningún ninguna actividad política uh -huh. pero bueno ellos están ayudando ellos están ensayando haciendo ensayos y, y nada más es pues, bueno pues para ensayos estamos para ensayos pues estamos en pues eso, pues eso, después esto. de
0: tantos años sí
1: uh -huh. Estupendo. Eh, son efectivas. Eh, quiero preguntarte ya, cuando se nos está acabando eh, el tiempo, desgraciadamente, una hora, amigos, y más cuando tenemos a Sara álvarez rocom se hace pequeña, ¿verdad?, la hora. Pero me gustaría preguntarte si hay fórmulas de solución que estén aplicando o que se apliquen para compensar la despoblación. Algo muy rápido, porque luego quiero hacerte una uh, última pregunta, Sara.
3: Bueno, no son efectivas para nada. Ya lo hablamos uh -huh. y uh -huh. lo único que, que serían efectivas, y yo lo, siempre lo digo, son políticas de apoyo a la natalidad, políticas progresivas a futuro en el tiempo, continuadas en el tiempo, uh -huh. y pues por ejemplo con una limitación hasta que la gente, o sea que los niños tengan a lo mejor 10 o 15 años, Así. tienen que ser políticas que vayan al desarrollo uh -huh. económico y que al crecimiento y políticas además que... Que también se complementen con ayudas para las infraestructuras, para el tema de la sanidad, para los centros. Porque estamos hablando, estamos hablando del mayor presupuesto. Y eso que Asturias, Asturias que no es por dinero. Porque, vamos, porque Asturias cada año cada año va subiendo el presupuesto. Tenemos un presupuesto de 5.354 millones, el mayor presupuesto. Y ya no voy a decir deuda ni demás. Tenemos, por eso digo, que el mayor presupuesto y con ese dinero debería ser suficiente para hacer unas buenas políticas de desarrollo económico para la zona rural.
1: Estupendo. Y ya me gustaría eh, terminar haciéndote esta pregunta. Eh, tienes tu tiempo, todavía nos quedan cinco minutos. Y me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, desde vuestro punto de vista, eh, Vox eh, como un partido y eh, ya con una presencia importante en esta región, ¿cuál es la receta que debe de aplicarse para intentar eh, pararlo primero, esta caída, no llegar a cota cero, como hemos hablado antes, y empezar a resurgir en la zona rural, empezar a apostar por la zona rural y empezar a darle vida a esa zona que tanta vida tenía y que hoy se está
2: muriendo?
3: Pues mira, eh, yo creo que es un resumen de todo lo que me preguntaste, uh -huh. ¿vale? Yo primero eh, lo dividiría. Las áreas rurales despobladas necesitan y la población rural necesita. Uh -huh. O sea, son dos cosas diferentes, pero unidas entre sí. Es decir las áreas rurales despobladas necesitan servicios, siempre servicios asequibles, nos, nos lo está diciendo la población de allí infraestructuras válidas educación cercana servicios de salud próximos que ya no es un servicio de salud bueno, un centro de salud bueno, sino que sea próximo a la zona rural uh -huh. y desarrollo de proyectos de desarrollo rural y económico acompañados de políticas buenas a la natalidad, efectivas y medidas fiscales favorecedoras para explotaciones y para empresas. ¿Y la población rural qué necesita? Pues necesita que todo esto que permita que pueda fijar su residencia en ese lugar. Eso es lo, eso es lo importante. Y los socialistas no lo hacen. Y así nos va, evidentemente. <risa> Llevan años gobernando, como decíamos, y así nos va. En cambio, nos proponen medidas tan peregrinas... Que además lo tengo que decir aquí, porque lo quiero decir. Tan peregrinas como repoblar con inmigrantes. Que me parece muy bien. Vale. Pero que vengan a sentarse allí con sus familias. Vamos a ver. Esto se lo preguntamos un, un día a la, a la consejera de servicios, uh -huh. de servicios sociales. Sí. Y, y, se enfadó muchísimo con nosotros. Porque yo le, le Vox le preguntó, Vox le preguntó, eh, si esos inmigrantes, a la hora de venir, venían con un proyecto de vida. Y ella dijo que se enfadó muchísimo. Y dijo que claro, que nosotros pues que estábamos en contra de los inmigrantes, que todas esas cosas. Entonces lo importante es que todas esas personas que allí viven, que allí viven, que tengan de verdad los servicios, para uh -huh. que no tengan que irse. Y las personas que vengan, que no estamos en contra para nada, que sean esos inmigrantes, que vengan esos inmigrantes legales, que vengan aquí, pero que vengan ya con un proyecto de vida, uh -huh. un proyecto de vida para asentarse. Supuesto, para asentarse. Por supuesto, por y supuesto. eso nos parece mucho más convincente que todo lo que está haciendo el Partido Socialista.
1: Estupendo, pues darte las gracias, eh, Sara. Eh, eh, bien, amigos, quiero agradecer a Sara Álvarez Roco su presencia en el programa eh, para que todos nosotros podamos conocer de primera mano a los políticos que nos representan y otras alternativas de gestión distintas a las que nos propone un partido anclado en el gobierno de esta nuestra querida y castigada Asturias, gracias Sara y hasta siempre, si la quieres despedir Arancha
0: y luego gracias, quiero ayudar con las palabras estado gracias esta charla coloquio clase magistral sobre el reto demográfico con nosotros, esperamos tenerte muy pronto de nuevo, muchas bueno, gracias pues gracias a vosotros
1: y hoy amigos, eh, voy a despedir el programa de una manera distinta me gustaría hablar, en este caso en vez de las frases típicas, famosas Quiero hablar de Sara Álvarez Rouco, diciendo que es una persona sencilla y cercana, prudente en sus actos e inteligente en sus acciones. Cuando la conoces personalmente, descubres en ella varias características importantes. Su humanidad, su pasión en el trabajo, su sentido de la responsabilidad y su mesura. Una persona valiente, ya que aunque se está quitando el tabú que ciertos partidos han sembrado desde el comienzo de Vox... Aún hoy es complicado no estar en boca de quienes no respetan las libertades del juego democrático. Estimada Sara, se necesitan personas como tú, con preparación y formación adecuada, haciendo de la sencillez su día a día. Y no olvides que esa sencillez estará el éxito esperado gracias en nombre de quienes creemos aún en los políticos y en las libertades hasta cuando tú quieras Sara.
3: Muchísimas gracias Alberto
1: eh, Bien amigos, aquí se termina un nuevo programa de Pasaba por Aquí, espero que hayáis eh, disfrutado del programa y que nos sigáis escuchando. Nuestro propósito es entreteneros e informaros. Si apostáis por el programa, nos defraudaremos. Adiós amigos. Sed felices y felices fiestas. Sí.
2: ...pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo... No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa, será que te embellece ser feliz. ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril.